0: Дорогие друзья, здравствуйте! Это снова Книжный клуб Свободной Ассоциации. У нас был достаточно продолжительный перерыв. Разные вопросы, разные какие-то проблемы, которые случались в нашей практике, в нашей деятельности. Как мы пошутили, регрессивный Сатурн мешал нам, но тем не менее мы вернулись. Мы обсуждаем, мы читаем, все по графику. И сегодня мы будем обсуждать книгу Джона Готмана «Семь принципов счастливого брака». Вот такая вот книжечка, небольшая. Мы будем сегодня, как обычно, решать, стоит ее кому-то рекомендовать, не стоит, стоит читать, не стоит. В общем, будем ставить плюсики-минусики, рекомендовать или нет. И с нами сегодня, как всегда, наши замечательные эксперты, психологи. Это Маргарита Барыбина, телесно-ориентированный терапевт и терапевт в техниках МАК метафорических ассоциативных карт и Екатерина Кузбасова практический психолог в технике транзактного анализа и тоже она работает с МАК. Вот наши замечательные эксперты, девушки, скажите хотя бы пару слов, чтобы камера на вас сработала и зрители вас увидели. Всем здравствуйте, приятно
1: снова всех видеть, слышать и обсудить наконец-то книжку, мы ее действительно как-то очень
2: долго. Долго к ее обсуждению шли. Надеюсь, будет интересно. Да, я тоже всех приветствую. Книга действительно интересная. Оставайтесь обязательно с нами. поотвечаем сегодня на интересные вопросы и, может быть, вам будет понятнее, о чем эта книга. И если если вы еще ее не прочитали, можете посмотреть наш обзор и послушать, и послушать про что она.
0: Да, мы решили следовать стратегии, которая у нас была в прошлый раз, когда мы обсуждали книгу Сью Джонсон «Наука чувства любви». Чувство любви». Вот. И сегодня Маргарита приготовила для нас очередные вопросы, на которые мы постараемся, и в том числе Маргарита, ответить. То есть она у нас как такой потенциальный читатель сегодня выступает, хотя сама тоже ознакомилась с книгой. Рита, давай начнем. Да,
1: давайте сначала, книжка практическая очень, да, вот что вы можете сказать про теоретическую отдельно и про практическую часть,
2: ваше мнение? Мы каким образом отвечать будем на вопросы вместе будем отвечать, да, на эти вопросы? Или ну, по очереди? Кажется, ну да, по те... хоро... очереди, я думаю, поделятся, да. Угу. Мы в прошлый раз просто делали один вопрос, был э, Тане адресован, а второй мне, поэтому я уточняю в этот раз, э, как мы будем делать.
1: У меня их не очень много, Катюш, сегодня вопросов буквально там (сёк) три таких общих, поэтому я думаю, каждый свое мнение может просто высказать. э, Хорошо, я могу, да,
2: э, по поводу теоретической и практической части сказать, что э, книжка действительно очень удачная в плане практических упражнений. После каждой каждой главы идут очень подробные, очень хорошие, очень интересные упражнения. Я для себя, например, выделила упражнение про «Карта любви», которая помогает сформировать такое новое видение, может быть, новое видение, может быть, не очень новое, может быть, открыть для себя партнера по-новому. И если вы действительно намерены работать над своим браком, да, для чего, в принципе, эта книга и написана, очень подробно и очень так, добросовестно, то это, упражнение, и если проделать все упражнения, то действительно, я уверена, что будет чудесный результат, потому что они очень подробные, им выделяется очень большая... Очень большое пространство в книге, и не просто голословно автор нам говорит, вот сделайте это или сделайте то, он дает нам даже в некоторых главах не одно, а несколько упражнений, на которые мы можем опираться. Поэтому очень очень рекомендую эту книгу действительно тем тем парам, которые хотят поработать над своими отношениями, и это действительно, я уверена, что даст свой результат.
0: Спасибо, Катюш. Таня, мне кажется, что в этой книге как раз-таки теоретически и практически они вообще отделимы друг от друга, потому что все очень логично, одно следует из другого. То есть тот весь опыт, который на протяжении огромного количества лет Джон Готман собирал в своей лаборатории любви, он сформулировал вот в эти теоретические постулаты, мифы о браке, в «Четыре садника апокалипсиса», и вот опираясь как раз-таки на эти знания, да, можно вот проделывать следующие упражнения, которые во второй части книги проделаны, прописаны, очень классные такие, да, упражнения теоретические. Единственное, я бы хотела заметить, я вот ознакомилась с информацией о, в принципе, подходе Готмана, да, так более как-то подробно я решила. Его изучить, я посмотрела русскоязычный сайт психолога, который работает в этом подходе. И вот, как раз таки, которая единственная Мария Кривощапова-Демина, да, это единственный сертифицированный терапевт русскоязычный, который работает с подходом Готмана. Вот, я ознакомилась с английским сайтом института Готмана, и там, и там везде указано, что вот этот вот э, подход, вот эти вот семь принципов счастливого брака, которые в книге он нам рассказывает, это так называемый коучинг. То есть он он даже на английском так и называется э, Family Relationship Coaching, вот эта вот программа, которую они предлагают. И это вот эти вот упражнения и теория, они очень здорово работают и подходят, наверное, только единственно, подходят только тем парам, в которых уровень стресса, но он где-то или на низком уровне, или вот где-то до среднего значения доходит. А если дистресс уже куда-то зашкаливает, уже такая сильная эскалация, ненависть какая-то, агрессия друг к другу, то, конечно, вот эти вот принципы, хотя они правильные, они замечательные, они... Научно доказано, что они работают, но при негативном эмоциональном фоне, при очень сильном дистрессе в паре, при наличии каких-то травм психологических, которые как-то всплывают, полученных где-то в детстве, в предыдущих отношениях или в этих отношениях, вот, к сожалению, это все вряд ли будет работать. Спасибо большое, Танюша, за
1: такое подробное еще так, исследование провела, можно сказать, еще на сайтах полазила. Я, конечно, так глубоко не углублялась в эту тему. Я прочитала книжку, и, мое мнение, мне теоретическая часть понравилась то есть ее не очень много, она не грузит. Она только, ну, как бы, все очень кратенько, ну, не кратенько, нормально, по делу. Все становится как бы понятно, приводятся примеры каких-то пар иногда, да? какие у них бывали там ситуации, как люди общались, как разговаривали, как нужно было, как можно было. Вот. А касательно практической есть хорошие какие-то тесты понять там себя лучше, понять партнеры лучше. Вот. Но какие-то мне показались немножко такими знаете, как вот из женских журналов наподобие. но такие вот какие-то простоватые, ну, я не знаю даже, как сказать, не то, что простоватые, но... Как формальные, адаптированные. Ну, да, не сильно какие-то глубокие, ну, то есть, они такие какие-то вот, ну, когда журналисты, правда, пройти такие чисто (laughs) по приколу, что ли. Вот. Есть, конечно, интересные упражнения, но я, например, супругу своему предлагала несколько тестов, эм, какие-то мы не поняли с ним оба, что э, можно настолько не знать друг друга, там живя столько лет в браке, там в первых главах, да? то есть когда там какие-то элементарные вещи, которые, мне кажется, в процессе знакомства люди даже друг от друга узнают. То есть мы такие, а как это можно и не знать? Ну, допустим, можно и не знать, ладно. Р- разные пары бывают, разные да, там, в браке. Вот. А, на упражнение, например, вот на необитаемом острове а, мы, мы оба как-то так а, тоже, муж особенно, а, как, он как-то как мужчина, да, вот, подходит конкретно, потому что типа, если бы мы так оказались, то мы бы все эти вещи сгруппировали, отсортировали. То есть, мне кажется, мужчине вот а, такой тест, там какой-то образный что-то представить. Я, вот, не знаю, ему было как-то сложно, он посмеялся, он сказал, это все очень странно, это для женщин, а, как бы с мужчинами как бы это не так работает. То есть, а, ну вот такой какой по поводу именно практической части. У меня двоякое. Вроде есть интересные упражнения. Вроде они какие-то с одной стороны, ну, такие, как бы, ну, сделал и сделал и ничего особо они там не дали. Вот, ну, не знаю, но в целом именно теоретическая часть мне вот отдельной главы прям очень-очень сильно понравились и к тему были. Следующий мой вопрос вам, девочки как вам вообще сами принципы непосредственно, то есть вот здесь у нас семь принципов числе брака, со всеми ли вы принципами согласны, какой вы можете выделить, какой, какая глава, допустим, вам особенно сильно отозвалась, может быть, вот какой принцип, может быть, отозвался?
2: Я про себя могу сказать, что вообще мне понравилась, конечно, концепция того, что автор… Разделя... Ну, он показывает нам, да, что ни... нельзя научившись просто общаться, сохранить хороший брак. Да? То есть то, что его сдерживает, то, что является вот этим вот пластилином, который склеивает отношения двух людей, да, это более глубокие вещи. И здорово, что он очень подробно нам это все рассказывает. Но мне вот лично очень понравился понравился принцип последний, который касается ритуалов. Я не знаю, что это это про меня, видимо. Это очень классная штука, когда есть какие-то области, которые мы сами можем осознавать, воспроизводить и созидать, чтобы быть партнером ближе, чтобы... Понимать, что они, осозна... что они нас объединяют, передавать их нашим детям, да, какие-то ритуалы, ритуалы какое печенье вместе, какие-то совместные обеды. И мне кажется, в этом вот, это такая вот концентрация проявленной любви друг к другу, да, и концентрация проявленных проявленной близости друг к другу и вот эта вот проявленная договоренность, что мы вместе, мы пара, и э, это очень классная штука, мне вот очень отозвалась именно вот этот вот последний принцип, он в книге последний, к сожалению, вот, Э, э, что-то... Ну, наверное, вот по остальным я проходиться не буду, потому что мы как-то все-таки все равно их обсудим еще в течение сегодняшней, сегодняшней встречи. Поэтому вот с моей точки, с моей точки зрения ритуаль, ритуалы, которые мы вас создаем в семье и передаем своим детям, то сам такая трогательная часть в этой книжки для меня была ценная. Да, хорошая хорошая часть. Да. Танюша.
0: Я бы, наверное, хотела отметить первый принцип, который Джон Готман приводит, это интересуйтесь жизнью друг друга, потому что мне кажется, что на этом принципе как раз-таки и строится все остальное. Что два человека, они должны быть реально интересны друг другу Мне интересно, что с тобой происходит Мне интересно, что ты чувствуешь ко мне Мне интересно, а, интересно ли тебе, что я чувствую к тебе Мне интересно, что ты думаешь Мне интересно, о чем ты мечтаешь И вот если этого интереса нету то у нас могут быть ритуалы у нас э, могут быть э, согласования там, да, в каких-то других темах, э, ты можешь мне разрешать командовать как жене, ты можешь обсуждать со мной проблемы правильно, но если мне это не интересно, то, ну, к сожалению, да, такие отношения, скорее всего, э, постепенно э, сойдут на нет и будут обречены, то есть, Я бы хотела акцентировать внимание именно на первом пункте, на вот этом вот интересе, потому что за интересом, по сути дела, скрывается все, и любовь, и уважение, и нежность, и желание. Вот Все это за интересом идет, да, за каким-то любопытством. Что что с тобой? Мне все равно, что с другими, мне интересно, что с тобой. Я бы хотела выделить этот пункт.
1: Uh-huh, спасибо. А мне, наверное, как-то вот с седьмого, седьмой главы проблемы вечные и решаемые, и вот потом пошел пятый принцип, «Обсуждайте проблемы правильно. Сейчас я тут подгляжу. Шесть причин для войны, принцип смиритесь, что вы разные, и вот традициями завершаю. Вот у меня вот начиная с этого как бы с этой главы как-то э, ложилось все, то есть вот это разделение на проблемы решаемой, решаемые, как раз нерешаемой, как принятие супруга, супруги со всеми таракашками, да, со всеми его какими-то установками, ценностями, не пытаться там изменить неизменяемое, потому что, ну, как бы структуру личности ты уже не поменяешь, да, если там, с детства у человека сформировалось определенное видение этого мира, да, и с течением времени, то, ну, как бы, будешь биться-биться, и в итоге все равно ничего не не сделаешь, как бы, зачем это нужно. Вот, не знаю, вот эти вот главы мне прям вот особенно понравились, как, очень мне понравилось, кстати, вот, девочки, вот эти шесть причин для войны, то есть примеры конфликтных, да, ситуаций, которые возникают в каждом браке, там, плюс-минус, да, и как раз ну, к чему надо стремиться. Мне кажется, вообще, там шикарно просто описано там какие-то бытовые проблемы со свекровями, там, тещами, стрессы, секс, деньги, дети. Мне кажется, это все ситуации, которые мы слышим постоянно в каких-то рассказах наших знакомых, да, там, то есть, когда начинаются какие-то жалобы друг на друга. А, вот мне, мне как-то очень практическое показалась вот именно эта глава. Но я бы хотела вот у вас спросить как раз, какое у вас мнение, вот мне показалась глава «Культивируйте нежность и восхищение».
2: Она очень чувствую, странная. Какой-то, не скажу,
1: лицемерный, но такое впечатление, как будто нас заставляют, а, мое ощущение, да, как будто нас заставляют делать комплименты, даже когда ты этого не хочешь. То есть, что вы должны друг другу вроде как постоянно какие-то вот эти вот там, выражать зна- знаки вот эти нежности восхищения, ну, если у меня вот как бы не идет это сейчас, ну, как бы вы все равно должны там что-то такое сказать, в такой момент сделать, вот, не знаю, мне как-то, ну, не то, что отторжение эта глава вызвала, но какое-то непон- непон- непонятно мне было, какое-то вот правда лицемерие для меня, как вот вам эта глава или это моё какое-то сугубо, ну,
2: субъективное? Я могу сказать, что глава смотрелась действительно достаточно странно. Я тоже отреагировала на нее похожим образом, Рит. А, Но там надо отдать должное автору потом, а, в том, что он все-таки делает акцент на том, что это необходимо для того, чтобы вспомнить, насколько ваш партнер прекрасен, да? и он не заставляет, насколько я помню в этой статье, в этой главе, он не заставляет что-то вычурное выдумывать или говорить что то, чего на самом деле нет. Он дает какие-то инструменты, которые пытаются все-таки вот как-то воскресить то, что было в памяти, да? вспомнить, какой у тебя прекрасный партнер, за что ты его полюбил, и те упражнения, которые даны, они тоже рассчитаны в принципе на это. Хотя, конечно, у меня та- тоже вызвало это точно такую же реакцию. Возможно, какая-то подача, может быть, немножко такая вот а, не самая удачная в этом варианте, но а, такое зерно праведное и позитивное в этом есть, и ну... С другой стороны, вот я тоже размышляла о том, что это наверняка очень трудно сделать, если вы уже в какой-то вот стадии, да, такой совсем уже грустной стадии брака, это очень трудно, это действительно будет выглядеть, как будто вы из себя там что-то выжимаете, и очень много внутри будет сопротивления на эту тему, и, скорее всего, будут проблемы именно с этой а именно с этой частью, да, вот мы можем, например, Танюшка сейчас ответит нам на вопрос, она на семейный психолог, вот скажет, как раз, возможно, Танюшка ты видела а у себя в парах, они же тоже приходят тебе тоже на разных стадиях, да, в свои взаимоотношения, скажи, пожалуйста, вот применима к ним вот, вот эта вот история, ну вот именно вот эта глава, и насколько она применима, насколько она вот такая вот какая-то искусственная, как нам показалась Ритой?
0: Ну вот я сказала то, что в принципе вот эта система Готмана – это коучинг, и это когда вас просто учат, как как сделать то, что и в принципе и так неплохо, да, или плохо, но не очень, как это сделать, чтобы было хорошо или лучше, и вот этот пункт про то, что культивируете нежность и какое-то позитивное отношение к супругу – это… Вы совершенно правильно сказали, это про то, чтобы вспомнить, какой какой мой любимый человек-то на самом деле, за что я его полюбил, что хорошего было в наших отношениях, когда они только-только разворачивались, то есть что меня там цепануло, какие потребности, привязанности, какое ощущение безопасности, какие потребности закрывал этот человек, что он мне давал. И вот на основе как раз-таки вот этих вот позитивных каких-то впечатлений, воспоминаний, это дает дополнительный ресурс для того, чтобы еще что-то делать, потому что когда ты уже вроде как научился разговаривать, понял, что мы разные, а все равно что-то не то, да, Что-то не идет, все равно есть какие-то обиды, есть какие-то непонятности, недоговоренности, и вот эти вот упражнения про то, что вспомнить, какой ты хороший для меня, почему я тебя люблю. Ну, Мы в обычной семейной жизни каждый день об этом не думаем, когда смотрим на своего супруга, почему же я тебя люблю. Мы не начинаем с этого вопроса свое утро, хотя, может быть, и стоило бы, и тогда наша семейная жизнь была бы намного интереснее и позитивнее, но реальность такова, что мы не задаемся Мы этим вопросом, мы принимаем наши отношения как факт, и иногда полезно вернуться к этой теме, иногда полезно вспомнить для того, чтобы получить дополнительный ресурс, чтобы что-то менять, да? а почему я хочу наладить с тобой отношения, да потому что вот ты такой замечательный. Ну, если в этом ключе,
1: то вот, то да. Ну, какая-то глава, правда, может быть, то ли я в такой момент читала, потому что я долго эту книжку читала, на самом деле, В этом думаю, на болезнь пришелся кусок, там еще, может быть, попал как раз на болезнь, у меня эта голова как-то... Вот. Но я согласна, конечно, что надо вспоминать позитивные моменты, а не циклиться на, только на негативе. И, может быть, правда, очень хорошо, как, как Таня сейчас сказала, хорошо было бы начинать свой день, там проснулся, увидел рядом любимого человека, такой «люблю тебя вот за вот это, вот это». Ну, как бы пробежала мысль. Может быть, правда, было бы это там, секунда, да, но сделавшее утро, скажем так.
2: Ну, ты, а ты, он, я, все Витульечка, все. если ты дочитала, я думаю, ты дочитала, да, да, предлагает да, он mm-hmm. 5 часов в да, неделю да, как да, раз посвящать да, да. друг другу. Да, то есть это... Туда ну, можно маленькие тоже какие-то... Включать, решения, да. Да. Включить это упражнение прекрасно, потому что пять часов в неделю друг другу, это ого-го, сколько, да? То есть даже мы, ты говоришь о том, чтобы выделить минутку, утром сказать, а вот если следовать, конечно, всем советам, или хотя бы даже половине... То наверняка уже столько внимания будет. Главное, чтобы была возможность, знаете, не только дать, но и взять, чтобы партнеру да, 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 емкость, да, это все принять вообще Есть такое количество внимания. Вопрос тоже в этом стоит актуальный.
1: Да. Так, девочки, мне вам еще тоже такой на спросить, как вам тоже не было ли такого, не знаю, как диссонанса, наверное. В самом начале книги глава семейной, не глава называется это вот глава, наверное, «Семейная терапия терпит крах», э, пишет Готман. Сам большой миф, что общение, а точнее умение разрешать конфликты, прямой путь к стабильному и счастливому браку. И потом пишет, что дело не только в общении, а еще там в том-то, том-то, том-то. Но, и вот прочитав всю книгу, у меня скалывается впечатление, что все базируется как бы на общении. Потому что все упражнения, э, все эти главы, они так или иначе затрагивают, что вы разговариваете друг с другом, вы... Рассказывайте, что вы чувствуете, да? рассказываете там, про себя более какие-то глубокие вещи: да? там, цели, стремления, мечтания, желания, страхи. А, то есть спрашиваете у партнера: а как ты, а что ты чувствуешь, а как ты это видишь, там, эту ситуацию? То есть все построено на общении, но вначале пишет, что общение не делает брак как бы, будет он счастливым, несчастливым. Я вот, вот мне как-то вот как-то вот это в голове немножко такая, как-то вначале говорилось так, а вся книга мне говорит о том, что а, общайтесь как раз, лучше узнавайте друг друга, спрашивайте, говорите. Как вам это? Или, а, или эта фраза тоже как-то, я ее так понимаю, а вы ее как-то по-другому, может быть, поняли.
2: Или не ну нет, фра... нет, это правильно. Конечно, фраза, она действительно используется. Готманом именно такая. И там у него есть, конечно, дальше объяснение, да. но насколько вот я поняла, что есть... Дело не в том, насколько вы умеете хорошо общаться. Дело в том, насколько вы принимаете друг друга в принципе. Насколько я это поняла. То есть или если вы друзья, это главное, да, вот если вот это вот связующее звено, то есть либо вы настроены придирчиво друг другу, либо вы будете мочиться друг с другом, да, изначально, когда он же даже говорит, что я могу сделать выводы, разведется пара или нет, потому как они начинают разговор, угу. или есть вот эта вот платформа, где они друзья, да, то есть он оказывается в одной статье, что мы друзья, И вы ищете подход друг к другу. То есть в этом принципиальная разница. То есть если ты подход друг к другу не ищешь, никакое изменение общения не поможет. И он указывает нам на эти именно вещи. То есть насколько вы настроены не воевать друг с другом, а просто быть друг с другом. И если вы настроены быть, то я покажу вам как насколько я это поняла. А если, ну, те пары, которые счастливы, они же тоже ругаются, да? тоже непонимание, тоже какие-то такие вещи возникают между ними, но они делают шаги к примирению, это главное различие, да, то есть если а, те пары, которые разводятся, они начинают мочиться друг с другом, и просто каждый сам за себя, а, и как бы они не общались, они и будут каждый сам за себя, а, но если в счастливом браке партнеры настроены все-таки на сохранение отношений, и они больше дружат и больше э, настроены на то, чтобы это все вывести как бы, в дальние путешествия, ведь чтобы этот корабль плыл долго, как говорится. Да, это вот мое видение и вот принципиальная разница, которую я увидела в этой книге.
0: Угу. Спасибо, Катюша, Таня. Ну смотри, на самом деле он же поясняет, что такое умение разрешать конфликты, что в основном он под этим подразумевает так называемое активное слушание и признание твоих чувств, и что только этим как раз-таки действительно не, не обойдешься. Для того, чтобы твои, твои отношения были счастливыми. активное есть. слушание это как бы я не считаю это
1: общением, именно активное слушание, сам. Вот, вот. Ну, ну, он, ну, он, если
0: он про это, как бы да, но ä, просто Ну, это... он смотри, я, я тебе сейчас зачитаю mm-hmm. цитату: да, что общение а точнее, умение разрешать конфликты, да. Mm-hmm. Что именно общение в конфликтных ситуациях, mm-hmm. что только это. Как бы вы можете там, существовать параллельно и не интересоваться друг другом, но когда у вас какие-то конфликты, да, вы так активно послушали друг друга, используя я высказывания так называемые, и вроде бы как бы все. То есть вот только этого для счастливого брака маловато. Вот. Для этого нужно еще нежность, интерес, ритуалы, признание да, какой-то друг, друг друга, что вы разные, и расслабиться по поводу того, что некоторые темы мы никогда по ним не сойдемся. У нас будут, в принципе, разные взгляды. И вот я по этому поводу хочу вспомнить вот как раз-таки сериал «Семейный брак», где отлично вот как раз-таки показаны вот эти вот спо- способы общения и острые темы, про которые говорит Готман. Вот, как, казалось бы, там 10 серия, а вот если так задуматься и присмотреться повнимательнее, там все это видно. Mm-hmm.
1: Спасибо за рекомендацию, и я, я писала видела в каких-то подборках, я посмотрела, прям мне очень понравился сериал, маленький, и очень в тему, и очень жизненный, и даже какие-то параллели со своей жизнью. Я там в каких-то сериях такая, вот такая, как бы не придумано, такое бы все это правда. И последний, наверное, вопрос, девочки, такой завершающий, насколько кому можно рекомендовать эту книжку, как бы российским парам подходит ли она, нет ли здесь каких-то, может быть, я не знаю, менталитета западного, или, ну, кому можно ее порекомендовать, можно ли вообще рекомендовать, какое ваше резюме, и
2: понравилось, не понравилось вам в целом? Я думаю, что... Рекомендовать, конечно, не только можно, но и нужно, потому что в любом случае в этой книге можно найти для себя, открыть что-то, ну, что-то новое про свою пару, какие-то взять в упражнения, какие-то озарения получить. Да? То есть в любом случае тот, кто занимается своими взаимоотношениями, для них будет это очень ценная книга. И я думаю, что в любом случае можно всегда почерпнуть из, из этого материала то, что вот... Ну, Подойдет в моменте, да, каждой отдельной паре. Другой вопрос, насколько только книг достаточно, да, то есть, возможно, каких-то действительно ранних, ну, может быть, это была бы классная книга в подарок молодожену, вот я бы сказала, чтобы сразу же, да, чтобы сразу же все было понятно, чтобы сразу можно было это все пробовать или, ну, возможно, парам кто уже давно друг с другом или пары, которые в кризисе находятся, ну, в кризисе, например, опустевшего гнезда, да, когда они уже давно забыли уже, кто они, про что они, про что их пара, что они только родители, возможно, и сейчас была бы такая возможность, ну, такая с двух сторон, да, обновить, сделать шаги друг к другу, обновить отношения каким-то образом. То есть не думаю, что это прям вот какой-то в каком-то кризисе можно что-то вот там менять благодаря этой книге. Но это мое вот сугубо дилетантское мнение. Мы Танюшку, может быть, послушаем на эту тему ей виднее как семейному психологу. Мне кажется, что все-таки в кризисе лучше, конечно, найти специалиста там, где вот уже есть такая вот третья сторона, которая все-таки третья позиция, которая немножко со стороны помогает посмотреть на то, что происходит в паре, потому что для нашего менталитета, если говорить про менталитет, все-таки характерно женская рука, то есть скорее всего это будет читать женщина только и скорее всего она там с одной стороны попытается как-то это приладить, все, что там предложено. Но насколько роль мужчины в браке, она велика, и насколько наше патриархальное общество готово следовать вот этой прекрасной главе, где написано во всем «слушайся женщину», то есть это должен быть такой очень осознанный мужчина, я думаю, что, может быть, молодежь, у нас есть такая осознанность сейчас, которая еще, которая открыта для всего нового, да, то есть вот я бы, наверное, так обозначила целевую как-то аудиторию, и я уверена, что это чудесная книга, стоит читать, обязательно изучать себя, изучать своего партнера, и такой мини-тренинг, как, в общем, хорошо поплыть в, это, в этом большом плавании под названием «Совместная жизнь». И, вот, поэтому я могу сказать, что мне книга понравилась. И какие-то вещи я для себя увидела там. Мне понравилось то, что, то, что он очень подробно все разбирает. Где-то я даже поймала себя. И где-то я увидела свою ситуацию. И не скажу, что я готова делать какие-то упражнения, честно говоря. То есть мне, конечно, я больше склонна бы обратиться... Ну, если мне надо, я как психолог обращусь, конечно, за помощью, скорее всего, в терапию, да, пойду в семейную. Но какие-то такие маркеры даже мне как специалисту, в принципе, были интересны. Поэтому читайте, пожалуйста, эту книжку, обязательно не пропускайте. Если вы интересуетесь отношениями, это будет прям прекрасный подарок для вас.
1: Спасибо
0: большое, Катюша, за твое мнение. Катя высказала отличную идею. Мне кажется, что эту книгу реально нужно в ЗАГСах э, молодоженам вместе со свидетельством о браке э, вручать, потому что на той первой стадии, когда у вас еще все достаточно хорошо, вы открыты к... По знанию друг другу у вас нету какого-то значимого негативного опыта каких-то uh-huh. обид разочарований вот это то что может предотвратить как раз таки эти обиды и разочарования потому что вы будете знать куда не наступать да, на какие на этом минном поле под названием семейная жизнь вот по поводу того, что если рекомендовать, то в основном это будут читать как бы женщины. Ты знаешь, Катюш, вот как семейный психолог, я тебе хочу сказать, mm-hmm. что молодые пары, которые, скажем так, серьезно подходят к своим отношениям, и их сейчас все больше и больше. То есть люди, скажем так, где-то ну, до 30 лет. достаточно молодые и прогрессивные пары, там к литературе, к какому-то получению информации по поводу того, как решить проблемы, очень активно подходят как мужчины, так и женщины. Это очень очень здорово, как я считаю. И книгу, конечно же, можно рекомендовать, и нужно рекомендовать казалось бы всем, но действительно, когда уже все совсем плохо, когда достаточно сильный негатив у партнеров в браке друг к другу, это вот как слону дробина, то есть это вот mm-hmm. то, что в лишний раз покажет то, что как у нас все плохо. Вот и, наверное, <laughs> в любом случае, да, если все действительно уже серьезно, то никакая книга не поможет решить проблему, как-то ее замаскировать, чуть-чуть размыть, да, но не решить.
1: Mm-hmm. Анюш, спасибо большое, я с вами полностью согласна, девочки тоже я бы в ЗАГСе вы ее давала. На первых э, годах брака я бы эту книгу давала, э, потому что, опять, не, еще не столько накоплено обид, каких-то претензий друг к другу, и можно как-то более здраво да, почитать и как-то применить в жизни. А, а если пара находится в кризисе, то я бы советовала, конечно, идти к специалисту, не затягивать, потому что он поможет разобраться в каких-то глубинных проблемах пары, которые там накопились уже за годы совместной жизни. Книжка хорошая. Отдельные главы вообще просто потрясающие. Мне понравились. Ну, не все. Опять же, вот какие-то вызвали <смех> определенные эмоции странные. Вот, но в целом книга хорошая, да. Я бы ее даже, может быть, подарок бы кому-то подарила, когда будет какой-то случай, какая-то пара, какое-то мероприятие, событие. Вот, и правда, на свадьбу вообще отличный подарок, так как подарку, вот. так что мы с вами как-то солидарно, мне кажется, девочки, в целом, по поводу этой книжки мне
2: показалось.
0: Да, книга хорошая, полезная, и, э, в принципе, если даже у вас э, уже продолжительные, устоявшиеся отношения, и, может быть, да, хочется внести какую-то изюминку, какое-то новшество, да, немножечко так это э, взбодриться то это тоже можно вот эту книжку почитать хотя бы одному кому-то и что-то вспомнить да построить вот эту вот карту любви какие-то упражнения поделать вот я думаю что если один человек хотя бы э, прочитает эту книжку да из двоих в браке и начнет что-то такое применять второй приятно удивиться и, и да да, mm-hmm.
2: да и откликнется mm-hmm. это точно Так что чудесная книга, очень рекомендуем и обязательно прочитайте ее. Не зря вот мы столько ей уделили внимания в этот раз, поэтому пожалуйста, читайте вместе с нами. Следующая Танюш, какая у нас книжка следующая? Что мы
0: обсуждаем? Да, большое спасибо коллеге вам за мнение, Рита, большое спасибо за вопросы. Следующая книжка, которую мы будем читать, это Разрыв Сьюзен Эллиот, да, мы логически переходим к следующей стадии отношений, которая, к сожалению, иногда случается. Вот, посмотрим, почитаем, вынесем свой вердикт. Спасибо всем.
2: Спасибо.